0: Es gibt Veranstaltungen, da weiß man eigentlich so gar nicht genau, was sich dahinter verbirgt hinter dem Namen, einem Kürzel oder sonst was. Bei der Zukunft Personal ist es anders. Laut Umfragen ist eben Personal das wichtigste Thema, die größten Herausforderungen für den Mittelstand. Deswegen nehmen wir das auch sehr wichtig, sind dort Medienpartner und freuen uns auf viele Erkenntnisse auf der Veranstaltung Mitte September. Heute blicken wir nach vorn und zwar mit Sandra Reist, Director Event der Zukunft Personal und sprechen über die großen Themen.
1: Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Giersch.
0: Viele Themen bestimmen, wie erfolgreich ein Unternehmen beim Thema Personalgewinnung und, naja, dabei die besten Leute zu halten, ist. Technologische Aspekte spielen eine Rolle, da hat sich viel getan, aber eben auch kulturelle. Wir sprechen über das, was die Zukunft Personal im September prägen wird. Mir zugeschaltet ist jetzt Sandra Reis. Ich grüße Sie.
1: Hallo, schönen guten Tag.
0: Ihr Plan steht ja auch schon zu großen Teilen. Was sind die großen Themen der Zukunft Personal in diesem Jahr?
1: Also zum einen gibt es natürlich weiterhin unsere fünf Highlight Topics, die die Besucher kennen und eine gewisse Grundorientierung auch bieten. Das ist entlang der Employee Experience auch gestrickt, also den Weg der Mitarbeiter dann auch. Das heißt, wir beginnen bei Recruiting und Attraction, gehen über in Operations und Services, also die klassische Personalverwaltung, auch wie man sie kennt. Auch der Bereich Talent Management ist hier verortet. Dann folgt natürlich auch ähm, der Bereich Corporate Learning und Development, der nächste Punkt ist Corporate Health, weil man möchte ja auch, dass seine Mitarbeiter lange gesund sind. Und Future of Work gibt dann einen Ausblick, wie sich dann auch die Arbeit weiterentwickelt. Und darüber hinaus gibt es in diesem Jahr auch einen verstärkten Fokus noch in den inhaltlichen Themen Sustainable HR und People-Centricity.
0: Was hat sich denn im Vergleich zum Vorjahr getan? Was ist so ein bisschen größer geworden, vielleicht auch kleiner geworden, neu dazugekommen?
1: Also was man auf jeden Fall feststellen kann, die übergeordneten Themen, die dann auch die Nachfrage mit dominieren, das sind die gleichen. Also der Fachkräftemangel, der ist nach wie vor nicht wegzureden. Er ist der Begleiter aller Unternehmen. Und was wir jedoch als Trend festgestellt haben, dass mittlerweile die Unternehmen wesentlich mehr Wert auch auf die Mitarbeiterbindung setzen, sodass gar nicht erst der Bedarf nach neuem Personal entsteht und man auch die eigenen Mitarbeiter stetig weiterentwickelt, in andere Positionen auch hinein entwickelt, weiter fördert und so dem Ganzen doch dann auch mit internen Kräften entgegenwirken weiß.
0: Ah, das ist natürlich spannend. Hat mir neulich auch eine Folge zu mit Herrn Schieber von Rundstedt. Das erinnere ich mich gut. Was heißt denn Weiterbildung aus, aus Ihrer Sicht? Was für Vorträge sind da? Was für Gäste? Also was wird da im Zweifel auch geraten, anders zu tun, als man es jetzt bisweilen tut, gerade auch bei Mittelständlern?
1: Also insbesondere die Kombination natürlich mit Daten sind dann auch sehr wichtig. Das heißt, kein Schema F für jeden Mitarbeiter in petto zu haben, sondern auch wirklich zu schauen, wo liegen die Talente des einzelnen Mitarbeiters, wie kann ich diese Person individuell weiter fördern und entwickeln und dann eben auch mit maßgeschneiderten Konzepten weiterzuarbeiten und eben nicht einfach die Schublade aufzumachen und zu sagen, okay, du bist jetzt ein Jahr im Unternehmen, jetzt kommt im Prinzip der nächste Step, sondern das Ganze auch mit dem Mitarbeiter zusammen. Zu entwickeln.
0: Nun sind Unternehmen ja sehr unterschiedlich aufgestellt. Also es gibt nicht nur bei DAX, aber auch eine Nummer kleiner, vielleicht schon echt große HR-Abteilung und bei manchem mittelständischen Betrieb ist das so ein Nebenbei-Job fast von jemandem, der noch was noch einen anderen hat. Sehen Sie in der Personalarbeit denn, aber in der Breite eine Professionalisierung, weil einfach die Bedeutung des Themas Personal so gestiegen ist?
1: Das auf jeden Fall. Also, was wir auch festgestellt haben, die klassischen HR-Disziplinen werden mittlerweile auch sehr oft außerhalb der HR-Abteilung erledigt. Also eine kleine HR-Abteilung im Unternehmen heißt jetzt nicht per se, dass das Unternehmen dann wenig Wert auf die HR-Produkte legt, sondern... Ähm, man muss sich eben das Gesamtkonstrukt dann auch anschauen. Wie ist das Unternehmen strukturiert? Wie wird die Entwicklung der Organisation auch vorangetrieben? Wie ist die Innovationskraft aufgestellt? Und dann kann es eben durchaus sein, dass gerade die, die Themen wie zum Beispiel jetzt Learning, das wir gerade angeschnitten hatten, gar nicht mehr über die HR-Abteilung selbst getriggert werden, sondern aus den Abteilungen kommen. Eben mit dem Stichwort People-Centricity, näher auch am, am Arbeitnehmer zu sein, kann es dann tatsächlich passieren, dass der Input dann vom direkten Vorgesetzten kommt und eben nicht aus einer übergeordneten Abteilung. Deswegen, man kann jetzt gar nicht sagen, dass eine kleine HR-Abteilung dann gleichzeitig bedeutet, dass die ganzen Themen dann wegfallen, sondern sie werden anders strukturiert. Und ich glaube, die Themen zu verdrängen, das kann sich auch heutzutage kein Unternehmen leisten, wenn es nicht von Wettbewerbern abgehängt werden möchte im Kampf um die Talente.
0: Dieser Bereich People Services nennt man es ja auf Neudeutsch, ja. also das, was die Mitarbeiter, naja, grundsätzlich erledigt bekommen von einer Personalabteilung an Basisarbeit, Urlaubsanträge und so weiter und so fort. Naja, das macht ja auch viel häufiger die Technologie, also da haben ja auch die Mitarbeiter viel weniger mit den Menschen zu tun. Das Wesentliche, was ihren Job angeht, machen sie ja mit den Führungskräften, also sollten die auch gut geschult sein, so nach dem Motto, oder äh, verstehe ich das richtig?
1: Genau, das ist korrekt. Und umso mehr ist es uns eben auch ein Anliegen, jetzt nicht nur, ich sage jetzt mal, den HR-Kernpunkt in der Zielgruppe anzusprechen, sondern eben auch ein wenig drumherum in die Führungskräfte ähm, mit reinzustrahlen, in die Abteilung hineinzustrahlen, vielleicht sogar auch aus der IT Menschen dafür zu begeistern, sich bei uns über HR-Themen zu informieren, eben weil doch mittlerweile keine Führungskraft drumherum kommt, sich auch diesen Fragen stellen zu müssen.
0: Technologie spielt da eine wichtige Rolle. Immer mehr auch kleinere Unternehmen nutzen Softwarelösungen, die wie Pilze aus dem Boden sprießen, hat man das Gefühl. ist auch gar nicht leichter, den Überblick zu behalten. Welche Rolle spielt Technologie bei Ihnen auf der Messe? Und naja, hilft das vielleicht auch ein bisschen zu sortieren?
1: Also bei den Ausstellern spielt das natürlich eine sehr große Rolle. Ähm, gerade wenn ich jetzt in, in Startup-Village schaue, das zu ähm, ja, so einer Größe herangewachsen ist, ähm, da wagte ich am Anfang des Jahres noch nicht dran zu denken. Da sieht man, wie viel Innovationskraft natürlich grundsätzlich im Markt steckt. Und ähm, wenn man sich da nochmal genauer mit den Unternehmen auseinandersetzt, stellt man fest, dass, dass doch sehr viele die Technologie als Basis dann auch vereint. Und so sieht man auch, wie jeder aus Technologie etwas anderes machen kann. Ich freue mich auch ganz besonders, muss ich sagen, auf die Keynote von Miriam Meckel, die uns dann auch einen Einblick geben wird, wie ChatGPT so ein anderes, ähm, ja, Unwort, was, wie man es aussprechen möchte, des Jahres, ähm, dann auch im Recruiting eingesetzt wird. Ob erfolgreich oder nicht, das dürfen dann natürlich alle während der Keynote erfahren. Ähm, aber Technologie macht vor keinen Bereich Halt. Und umso wichtiger ist es, dass man dem Ganzen offen begegnet, sich dazu eine Meinung bildet und nicht von vornherein verschließt.
0: Miriam Mecke, langjährige Kollegin von mir. Äh, Ada äh, kennt man die Plattform und die auch in St. Gallen lehrt. Was, aber apropos Mittelständler, was sind denn so Fragen, die von, von deren HR-Leuten so häufig kommen? Wo, wo sehen Sie da auch wesentliche Veränderungsbedarfe bei Firmen einer, einer kleineren und mittleren Größe?
1: Also bei den kleinen und mittelständischen Unternehmen stellen wir gerade bei zwei Punkten dann doch fest, dass es zu einer Häufung kommt. Das eine ist das Thema Innovationsmanagement. Also wie schaffe ich es auch, mein Unternehmen zu transformieren, neue Produkte zu entwickeln, weiterzuentwickeln. Das ist natürlich so, ich, ich sage mal das altbekannte Beispiel, immer so dieser Dienst nach Vorschrift hat doch schon immer gut funktioniert. Warum sollten wir das jetzt anders machen? Das gehört natürlich mit dazu, dass man den Mut auch hat. Und das ist natürlich für große Unternehmen deutlich einfacher, Damals zu sagen, wir teilen jetzt mal eine kleine Abteilung ab, die versucht jetzt mal einen anderen Weg, ähm, geht vielleicht auch agilere Methoden und ähm das ist bei einem kleinen mittelständischen Unternehmen, wenn auf einmal, ich sage jetzt mal gefühlt, die halbe Belegschaft auf einmal in so ein Experiment eingebunden wird, dann doch eine andere Herausforderung. Und ähm, da kann ich nur zum, ähm, dazu raten, die Veränderung auch anzunehmen und den Schritt zu wagen. Ein anderer Punkt, ähm, dazu begleitet uns auch Irene Kilubi auf den Messen jetzt schon länger, ist, der Thema, ist das Thema Generationenwechsel. Das merkt man ja sehr oft gerade bei inhabergeführten ähm, Betrieben im Familienhand, dass dann doch vielleicht mal die alte Garde jetzt so langsam in den wohlverdienten Ruhestand gehen will und sich dann die Frage stellt, wer übernimmt denn jetzt ähm, das Unternehmen und stellt sich vor allem diese Herausforderung? Da hatten wir jetzt schon im vergangenen Jahr ein sehr interessantes Gespräch mit Wolfgang Krupp und seinem Sohn. Da, da ist ja auch die Frage, wie das Ganze weitergeht. Und auch das muss man ja wissen. Die Nachfolger haben einfach den Druck, dass sie auch gerade in ländlicheren Regionen im Zweifelsfalle für sehr viele Arbeitskräfte dann auch verantwortlich sind und dann vielleicht auch darüber entscheiden, ob der Nachbar dann am nächsten Tag noch einen Job hat oder nicht. Und das ist definitiv ein Thema, das uns auch sehr häufig zugetragen wird, dass es da doch gerne noch mehr Informationen geben darf.
0: Wofür die Grups auch stehen, ist, ist Nachhaltigkeit. Sie produzieren in Deutschland. Sie haben das Stichwort ganz am Anfang ja schon erwähnt. Ich sehe da vielleicht, ähm, da bin ich aber auch auf Ihre Meinung gespannt, wie das auf der Messe auch in der Vorbereitung jetzt so durchschimmert. Ich sehe da einen gewissen Widerspruch. Auf der einen Seite hört man immer wieder Leute, junge Leute, wenn man irgendwo hinwechselt, auch die Älteren immer mehr, wollen zu einem Unternehmen gehen, wo Purpose eine Rolle spielt, nachhaltiges Wirtschaften, ESG-Kriterien, wir kennen das. Bald wird das ja auch alles sehr transparent, auch bis, vier, bis 250 Mitarbeiter schon. Aber wenn man ganz genau schaut, wann entscheiden Sie sich für einen Arbeitgeber, kommt das Thema in den Top Ten gar nicht vor. Ich finde, das ist ein Widerspruch. Ähm, redet man nur so, Nachhaltigkeit ist mir wichtig oder, oder glauben Sie tatsächlich, ähm, nach allem, was Sie jetzt auch in der Vorbereitung der, der großen Veranstaltung merken, Nachhaltigkeit ist wirklich ein Top-Thema im, im Recruiting?
1: Also man merkt es schon, dass das tatsächlich ein Top-Thema ist. Ähm, so wie ich es eben noch hatte, ähm, dass die Startups sich doch sehr vor allem durch die Technologie auch auszeichnen, ist dann auch mit gemeint, dass insbesondere bei neuen Produkten und neuen Unternehmen, die jetzt ähm, hervorkommen, das Thema Sustainable HR doch einen sehr großen Stellenwert mitbringt von der Anbieterseite. Ähm, dazu ergänzend ist es auch so, wir verleihen seit inzwischen über acht Jahren den HR Innovation Award von der Zukunftspersonal an eben herausragende Produktinnovation und da haben wir uns gemeinsam mit der Jury entschlossen, in diesem Jahr auch einen Preis für den Bereich Sustainable HR neu auszurufen. Ähm, ich kann so viel schon mal verraten, die drei Finalisten könnten unterschiedlicher nicht sein, und das wird mit Sicherheit sehr spannend zu sehen, wer da dann am Ende auch die Trophäe in die Hand gedrückt bekommt. Aber ja, Sustainable HR hat viele Dimensionen. Man kann eben im Unternehmen anfangen und sagen, ja, wie gehe ich denn mit meinen Mitarbeitern um? Nachhaltigkeit heißt eben auch, Mitarbeiter nicht zu verbrennen, wie es früher vor ein paar Jahren mal der Fall war, sondern länger im Unternehmen zu halten, längerfristig mit ihnen zusammenzuarbeiten, sie weiterzuentwickeln. Das ist schon wieder die Learning-Komponente. Aber es geht natürlich auch darum, wie muss man bürostrukturiert sein? Brauche ich vielleicht tatsächlich die Menge Papier, an äh, die ich immer früher gedacht hat? Welche Materialien verwende ich? Ähm, bei der Betriebskantine muss es da die Currywurst mit Pommes sein, der allseits beliebte Dauerbrenner seit Jahren in den Kantinen, oder sage ich vielleicht, ich arbeite mit regionalen Produzenten zusammen und äh, spiele es auch auf dieser Dimension. Also es gibt sehr viele Ansatzpunkte, wie HR sich jetzt auch schon in dem Bereich Sustainability hervortun kann. Und ja, anzunehmen, das liegt natürlich dann an den Mitarbeitern selbst. Und ob die das dann für sich nur als, ich sag mal, nice to have wahrnehmen oder nicht, ähm, das ist natürlich dann immer noch ein persönliches Ding, ich glaube jedoch nicht, dass man da auf lange Sicht drum herumkommen wird. Und ähm, ja, freue mich daher umso mehr, dass das Thema jetzt bei uns einen großen Stellenwert bekommen hat.
0: Wenn Sie jetzt mal auch ins Ausland schauen, dort gibt es ja ähnliche Messen, ähnliche Veranstaltungen, wie Sie sie machen. Wie, inwiefern sind die anders äh, vielleicht? Wo sind da Unterschiede? Was dahinter steckt, ist natürlich die Frage, was ist an deutschen Firmen vielleicht etwas speziell oder einzigartig noch im Hinblick auf den Umgang mit Personal? Oder was kann man aus dem Ausland vielleicht sogar lernen?
1: Den größten Unterschied ähm, zwischen uns und den internationalen Wettbewerbern, Konkurrenten sehe ich darin, ähm, dass bei uns natürlich die Messe selbst, also sprich auch die Anbieterdarstellung, einen sehr großen Stellenwert hat. Ähm, bei vielen anderen Veranstaltern ist es doch so, dass die Messe einen sehr starken Konferenzcharakter hat und gut. Die über 20 Bühnen, die sind auch bei uns nicht wegzureden. Natürlich sind die ein zentraler Bestandteil und für viele Besucher auch der wichtigste Grund zur Messe zu kommen. Aber die Messe selbst ist eben integriert. Das heißt, man hat nicht zwei voneinander getrennte Locations und man trennt, die Theorie, die aus den Vorträgen vermittelt wird von der praktischen Umsetzung, das ist für uns eben so der wichtigste Ansatz, zu sagen, du kriegst einerseits aufgezeigt in den Vorträgen, woran du arbeiten musst in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren, aber da drüben fahrten schon die passenden Lösungen auf dich. Und ähm, das ist auch mein Ziel, dass die Besucher entsprechend genau das mitnehmen können. Alles mit einem Besuch. Und der nächste größere Punkt, der uns von den Mitbe Mitbewerbern unterscheidet, ist dann auch die Themenvielfalt. Viele Mitbewerber beschränken sich eben auf einen Teilaspekt, sei es eben nur der Bereich Recruiting und Talentmanagement oder sei es nur Learning. Und ähm, das ist uns eben auch wichtig, jetzt gerade auch im Hinblick auf die KMUs, doch die komplette Themenvielfalt abzubilden. Ähm, wenn ich jetzt nämlich gerade HR-Person bin in einem kleinen mittelständischen Unternehmen, da habe ich nicht die Zeit, jede Woche vielleicht auf eine unterschiedliche Konferenz zu gehen und mir einmal den einen Teilbestandteil meiner Arbeit abzuholen, dann eine Woche später gibt es das nächste Thema, sondern die können wirklich einmal kurz und kompakt zu uns kommen, sich alles mitnehmen und dann entsprechend ähm, ja, auch gestärkt dann wieder in die nächsten Wochen gehen.
0: Sandra Reis war das Director-Event der Zukunft Personal. Vielen Dank. Vielen Dank auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Ich sage wie immer, bleiben Sie gesund und erfolgreich. Bis nächsten Freitag. Tschüss.
1: Das war Markt und Mittelstand, der Podcast. Wir hören uns nächsten Freitag wieder auf markt-und-mittelstand.de.